0: エンパブリックスタジオプレゼンツ、ファインドザクエッション。皆さんこんにちは、ファインドザクエッション MC の瀬沼のぞみです。この番組はまだ問いになる前のモヤモヤを皆さんから送ってもらいながら、みんなのつぶやきや思いを共有して自分の答えを考えていくラジオコンテンツです。この番組は皆さんのお便りで成り立っていますので、ぜひ皆さんのつぶやきやもやもやをお送りください。それでは第30回始めていきましょう。いや、すごいですね。改めて第30回ですって、皆さん、今回は、なんと記念すべきなのか、まあ、区切りのいい30回ということでですねあ。ありがとうございます。30回おめでとうございます。ということで、いや、本当に皆さんのお手紙のおかげで、ここまでやってこれました。本当にありがとうございます。これね、あの、30回目にしてちょっと発覚したことがあって、それをちょっと、皆さんと共有したいなと思うんですけれどあのこの番組はあの「Find the Question」っていう、まあ、問いを探そうっていう,ような名前の番組なんですけれど番組名のクエスチョンの綴りが違うっていうことがですねなんとこの間の週末にですね発覚したということがありまして今もしかしたらちょっとスポーティファイとか見に行っていただくとあよく見たらクエスチョン違うっていう。ことがですね、あるかもしれないんですけれどはい、そんなことが発覚したという30回目になっております。このなんで発覚したかっていうと、あの、先週ですね、エンパブリックで、あの、ちがラボ留学っていうことで、茅ヶ崎でですね、どんどんその地域の人の企みが生まれるコミュニティスペースをまあ運営されている、まあ、チガラボというところにですね、そのコミュニティ運営の手法を学びに行こうというようなプログラムをやってたんですけれども、まあ、そこでですね、いろんな方と繋がって、でまあその企みフェスというものにですね、先週の日曜日参加してたんですけれど、その地域の方がまあ自分の企み、ちょっとした、ちょっとこういうことを地域でやってみたいなみたいなことをですね、えー、そのちがらぼの中で共有して、ニシでそのものを作る楽しさをみんなにもっと知ってほしいとかですね、自分の健康をみんなにもっと気にかけてほしいけど、あの普通にこう病院に行こうとか健康診断しようっていうだけだとなかなか広がっていかないから。<笑>バーでお酒を出しながら血圧を測るっていう取り組みやってるんですっていうような方がいたりとか、まあそんな感じでですね、皆さんあの、いろんな企みをですね、チャット GPT で遊んでみたりとか、VR を経験してみたりとかっていうことをですね、やってたんですけれども、その中の参加者の人と、まあちょっと実は私ラジオをやってましてっていうお話をしたらですね、あまあ聞いてくださって、それもね、すごくその目の前でリスナーさんが増えていったっていうのは、まあ、大変嬉しい出来事だったんですけれど、翌日ですね、翌日はラジオ聞いたよ、なんでクエスチョンの綴り違うのっていうふうに<笑>言われてですね、えー、はい、そんなことがあって、なんと30回目にして、クエスチョンの綴りが違うということにです、ね、気づきましたが、えー、このまま行こうということにしました。後で見ていただくと、クエスチュエオンみたいな、クエスチュリオンみたいな感じの<笑>、えー、綴りに。なってるんですけれど、まあ、いい感じにですね、真ん中に U が入っているので、ここで扱ってるのは私でもなく、なんか皆さんですね、あなたをこう真ん中に置いてるなっていうのは、こう偶然なのか何なのかわからないんですけれど、すごくその番組でやっていることと合ってるなと思ったので、このままにしていこうというふうに思っております。ということで、えー、皆さん引き続きよろしくお願いします。っとですね、やっぱりすごくその時に感じのがまあ、この番組の番組名は大体こう皆さんからいただいたお手紙からですねこう問いを作って、まあ、番組番組というかその配信のそのポッドキャストのそれぞれの話のタイトルにしてるんですけれどそのタイトルを見ると皆さんがすごいこれ面白いですねっていうふうに言ってくださるんですよねなんであの皆さんからのお手紙はやっぱりそうですよね面白いですよねっていうことをすごく思い出す機会になりました。なので、最近お手紙送ってないんだよなっていう方もいらっしゃったりとか、いや、お手紙いつ送ったらいいか分かんないんだよなとかっていう方もあのいらっしゃるかもしれないんですけれど、やっぱりですね、なんかそういうふうにあの皆さんのお手紙は本当に面白いですし、なんだろう、それを通してこうやってた、なんだろう、こう、時空を超えて対話していけるっていうのは、すごくこう、嬉しいことだなっていうふうに思っているので、こう、日記を書くみたいな感じの気軽さで、ぜひなんか、お手紙も送ってもらいたいなというふうに、改めてですね、思っていたところでした。なんかねやっぱり他の人にも波及していくというか元気にする効果がねすごく皆さんのお手紙はですねあるなっていうふうに思って、えー、実感したところでしたなので引き続きお便りお待ちしてますということで、えー、今日のコーナー行ってみましょう。普通のお便りコーナーは皆さんからいただいた日常の気づきや嬉しかったこと、エンパブリックスタジオや他のイベントに参加した感想などを送っていただくコーナーです。それでは今日最初のお便りです。ラジオネーム、長野の杏さんからいただきました。ありがとうございます。5月10日、孤独の会の後書きということでお手紙を。いただきましてま、ご本人からですね、許可をいただいて、ま、メールでいただいたものをラジオでもご紹介させていただこうと思います。ありがとうございます。おはようございます。昨晩は充実した時間でした。様々なテーマに参加するたびに、いろんなことを考えます。思考が翼を持って広がる感じ、混沌の世界というところですが、今回は文字で自分以外の方に知ってもらいたいと思って、どこに書けばいいのか、で、ここに書くことにしました。書いているうちに訳がわからなくなって、出勤の時間になるので、遂行もせず、送信してしまいます。以下、今朝のズレズレなるままに、です。上手に閉ざすということについて、他の人と一緒に暮らす、長い時間を同じ空間で過ごすことが大変だろうなと思った次第。ずっと装った自分でいるためのエネルギーを充電するのはどこ家がその場所でないとしたら辛い。家庭かっこ、複数人の暮らしでも装っていなければならないならば、もはや自分が何者なのかわからなくなる。安らげる居場所が欲しくなる。それでサードスペース、パラレルワールドになるのかな。今の孤独や辛さや絶望感は軽減するだろうし、とりあえずやり過ごせるけれど、根本は変わらない。マズローの安全の話に戻るな愛着につながるところ。家庭が安全な場所でないなら、家庭でも装っていなければならないなら、家族を作るのはごしたい、難儀な、感情的に大変なことです。ましてや、子供を持とうとは思わないだろうな、持ったら依存状態になるのだろうか、エンドレスです。後で孤独感が募る居場所というのも重い言葉でした。確かに、経験あり、心地よい疲労ではなく、やりきれない孤独、求めて参加すると余計に反動が大きいのかも。ゴミ出しや家事は家庭でやるのが当たり前と思っていたけれど、もはや家庭がないのですね、といった公民館長さんがいましたが、家事などの作業だけではなくて、精神部門の家庭の機能がなくなっているのでしょうか。ということでした。ありがとうございます。いやーこれはちょっと最初に、あのー、知らない方のためにちょっとだけお伝えすると、エンパブリックスタジオで今ですね、孤独・孤立を考える会っていうのをですね、まあ、やってるんですねで。それで前回のテーマが、まあ、孤独と怒りっていうテーマで、えー、セッションを開催しましたで、あのー。怒りっていうのはどんな時に出てくるんだろうっていうところからですね、話が始まっていったんですけれども、やっぱりその相手に期待していたけれど裏切られたっていうふうに感じた時に、その怒りっていう感情が出てくるんじゃないかなっていう話に、当日はですね、そんなところから対話が始まったんですけれども、でこのお手紙でいただいていた、上手に閉ざすっていう言葉ですね、これはどういう文脈で出てきたかというと、まあ、例えばですね、昔だったら、ちょっとなんかおかしいとか、どういうことなんだとかっていうふうに、まあ、社会とか、まあ、相手に対してこう怒りを持ったらですねその感情をこう表に出しているっていうことが多かったんじゃないかなっていうふうにおっしゃっていて、まあ、要はこう昔ってすごくなんだろう,こういい形じゃないのかもしれないけど校内暴力でこう窓ガラス割ったみたいなその尾崎豊の15の夜が流行るみたいなあの時代がまあ確かにあったわけなんですけれども今ってその流行りの曲を聴いても怒りっていう感情をこう社会には出さない。っていう人が、まあ増えてるんじゃないかっていうことが、まあ、この上手に閉ざすっていうことの言葉につながってるっていうような話でした。なんでこう、今はその社会に対して不満とか、これちょっとどうなんだろうっていうふうな思うことがあっても、上手にですね、自分の中にこうとどめて押し殺しておこうっていうふうになる。まあだからですね、わざわざぶつからないっていう感じになるんじゃないかなっていうふうに。思ってですねただそうするとどんどん精神的なつながりを求めずに機能とか、まあ、役割を担保してくれればいいよっていうことになっていって精神的なつながりってどんどんどんどんこう希薄になっているんじゃないか、まあ、それが孤独になってるんじゃないかっていうようなことをですね、まあ、話をしておりました。疲労ではななくやりきれない孤独っていう風に書いていただいてるんですけれど求めて参加すると期待に応えられなかった分余計に反動が大きいっていうのはいや本当にその通りだなっていう風に思うんですよねただその一方で機能としてのそれこそ家庭っていうことだけで見てしまうとまあ家事をやるとかっていうことだったら別にその都市部に特に特行ったらあの何ででもあるわけじゃないですか家事代行サービスもすごい充実してるし例えば町内会だって入ってなくても、まあ、例えば暮らしていくっていうことには何の不便もないですよね。で家族が今一方でこう必ずしも安心安全な場所である必要もないっていうふうに思っていて今はその自分にとって安全な場所になり得るっていう選択肢が増えてきている。だからこそ、まあ本当に自分が取り繕わずにいられる場所っていうのは、まあどこなんだろうなっていうところに迷っていますね。<笑>ありがとうございます。今ね、チャットでいただきましたけど、すごくいいお便りですね。うん、うなずきながら聞いてました。長野のあんさんの思考のきめ細やかさが伝わってくる感じでした。いや、そうですね。いや、本当に。この私もすごくこうなずきながらこのお手紙をですね、拝見してたんですけれど、なんだろう、やっぱりその、家族とサードプレイスは、まあ、書いてくださっている通りですけど、また違うような感じがしますね。だからこの家族、自分にとっての、なんだろう、それがその婚姻関係を結んでいるとかっていうことじゃなくて、自分にとってのその本当に安心できる居場所としての家族、っていうものってなんか本当に本来はいろんな形があるものだし、まあ、それを今ね今までの形に当てはまる人もいればそうじゃない形でっていうところがあるんだと思うんですけれど、まあ、それをんだろう全員で探しそれぞれが探していくっていうのはこうすごく大変だしパワーもいることだしお互いにそういう場所にしていくっていう部分もあるのかなっていうふうに思いながらそのパ家庭をちゃんと安心できる場にしていくっていうためのパワーをみんななんかどういうふうにこう獲得してるんだろうなっていうのはなんか私はすごく気になるトピックだなっていうふうに思いました。あのそうなんで皆さんにとってのその家族とか家庭とかなんだ安心できる場でなんかどういう場なんだろうなっていうのは私もすごくまた皆さんとも話してみたいなっていうふうに思っていましたなのでぜひですねなんかお手紙でも送ってもらいたいなと思いますし6月にはですねまたこの孤立孤独孤立の会もですね開催しようと思ってますので気になった方はですねぜひご参加いただきたいと思っております、えー、続いてラジオネームニッピーさんからいただきましたありがとうございますのぞみさん、いつも癒しボイスでのラジオ放送、楽しみに聞いております。ありがとうございます。先日はお便りコーナーで脳をバグらせる話をご紹介いただき、ありがとうございました。ラジオに投稿するのも読んでいただくのも初めてだったのですが、書いている本人よりもうまくお話しいただけるのもあり、とても嬉しかったです。このラジオへの投稿が時空を超えたコミュニケーションになるという、まるで SF のようなことができてしまう場があるって、めっちゃすごくないですか広石さんからのもやもやのスタジオをどうすればもっと訪れてもらえるようになるかという問いに関して考えてみたのですがゲーミフィケーション要素を入れてみるというのはどうでしょうかエンパブリック的には答えを出さないというのはありつつも実は先日ログインしようとした時にいつもとは違うパソコンを使っていたためにパスワードがわからなくなって入れなかったのですが、ちょうどスタジオ経由でイベントに参加しようとしていた時で、若干パニックしつつ、過去メールやいろんなフォルダをあさったり、パスワードリセットして入り直したり、さやさんに直接チャットしてイベントのリンクを送ってもらったり、ガチャガチャやっていたのですが、最終的にイベントに入れた時には、何か不思議な達成感がありました。もちろん、毎回パスワードがわからなくなったら、誰もスタジオにログインしなくなっちゃうと思うのですが、何かしら、ちょっとした達成感が得られるものだったり、何かちょっとスッキリする要素があったりすると、癖になってリピートするようになったりしないでしょうか。あとはもう、自分の個人用 PC は立ち上げた時のインターネットの初期画面をスタジオに設定しておくぐらいですかね。ととといいううことでしたありがとうございますそうそう最近あの、エンパブリックスタジオではですね、またあのプログラムの再構築と、まあ、ウェブページの再構築をですね、まあ、プログラムの構成を変えることに伴ってウェブページも改善していっているんですけれども、まあ、なかなかね、いろいろ試行錯誤しながらやっているところではありますいやこの、ね。このゲーミフィケーション要素もですね、ぜひ取り入れたいところなんですよね、本当に。このゲーム的にやるっていうのはついついこう継続してしまう魔力があるなっていうふうに私自身もすごく思いますね。かひろイさんはたまにですねその選挙に当選するためのロールプレイングゲームみたいな感じでその選挙戦を戦えるようになるといいんだよねみたいなことをおっしゃってるんですけれど今だと選挙にこう出るすごくこうなんか一部の限られた人がこう何か特殊なスキルがあってとか特殊なこう支持基盤があってとかっていう形で出てるのかなみたいなどうなんだろうみたいなことがねもしかしたらイメージ持ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど例えばでも自分たちがこうこんな街にしたいって思った時にこの人に議員さんになってほしいって思った時にじゃあどうやったら当選できるんだろうっていうのをなんかその RPG のレベル上げみたいな感じで、こう、どうやって仲間を集めてとか、どのスキルをこう、獲得してとかっていうふうにっていく、なんかそのプロセスが可視化されていくと、あ、じゃあみんなそのプロセスに乗っかっていったら、自分の町でも、なんかこの人を当選させたいとか、こういう町にしていきたいっていうふうに思ったら、なんかどんどん一人一人がまあできる役割を担っていくことで、一緒にやっていけるんじゃないか、みたいな話をですね、えー、していました。んかそういう楽しみながらやれるっていう要素もですね、えー、どんどんやっていきたいなっていうふうに思ってますしなんかそのぐらいこう生活に溶け込めるといいなっていうのは改めてこのお手紙を見返してですね思っていたところでした。もっとです、ね、皆さんが使いいやすいようなホームページに、まあ、今絶賛改定していってるっていうところではあるんですけれどもなんかもっと皆さんが普段やっていることと近しいところにスタジオがあるといいなっていうことはすごく思っているので皆さんがやっているプロジェクトとかあの進めたいことの、まあ、実験ができる、まあ、実験室みたいな感じに、まあ、スタジオなどでですねそういうふうな場にしていきたいなっていうふうに思っているのでぜひスタジオにあるいろんなツールでですね一緒に遊んでもらいたいなっていうふうに思っていましたあとですね、あのまあ、ラジオはこの、こういうふうにこう公開するお手紙も、まあ、いつも募集してるんですけれど、運営側しか見ないっていう、まあ、通信欄みたいな欄があるので、まあ、皆さんのこう公開するほどじゃないんだけど、こんなこと考えてるよとかですね、なんか最近こういうプロジェクトやりたいと思ってるんですけれど、スタジオにこういうツールないですかとかですね、まあ、そういうのもあの送ってきていただければ、こちらから。あのお返しできればと思ってますのでなんかそういう公開しないんだけどちょっとこの辺気になってますみたいなところももしあればぜひ送ってきてもらいたいと思っておりますそれでは続いてのコーナー行ってみましょうもやもやをのぞみえもやもやをのぞみえコーナーは皆さんが普段もやもやしているけれどまだ問いになっていないことを送っていただく皆さんからのお便りコーナーです。ということで、今日のお便りご紹介していきましょう。ラジオネーム、エンパブリックストア店長、新村さんからいただきました。<笑>本名ですね。<笑>ありがとうございます。エンパブリック代表の広石さんが書いた、ソーシャルプロジェクトを成功に導く12ステップという書籍を最近改めて読み返してみたのですが、ちょうど今の自分が抱えている課題の内容が書籍の各ステップに当てはまっていて、数年前に読んだ時より、だいぶ自分の中での理解が深まっていることに気がつきました。ソーシャルプロジェクトというと、福祉に関連することなどのイメージに捉えられがちですが、この本は企業で新規プロジェクトを立ち上げるときにはもちろん、もっと身近な困りごとに使えるポイントがたくさん載っているのです。例えば、ぶつかりやすい壁の一つとして、問題がなくなることがゴールだと考えてしまうという言葉に、え、違うのって思いませんか私は、なんで問題がなくなるんだからいいんじゃないのと思いました。でも、違うんです。そのあたりの考え方のシフトの方法などが載っていて、これはぜひ、分野を問わず、皆さんのの手元に置いておいて欲しい、てておし役立つよ、と思ったのです。そして1年2年ぐらいに一度読み返すとその間にクリアできていたこと次の課題につながるポイントが整理される感覚を自分自身で体験したので皆さんにもお伝えしたいけれどどう伝えたらいいんだろうというモヤモヤを投稿させてもらいました。そして、すでに読んだよという方の感想なども聞けたら嬉しいです。ということでした。<笑>ありがとうございます。<笑>面白いですね。<笑>ポイントが整理される感覚を体験したけれど、伝え方がわからないというモヤモヤを送っていただきました。ありがとうございます。これすごい新しいお手紙、このモヤモヤをのぞみコーナーの使い方だな。いや、面白いですね。この、これね、あの、お手紙のこの特性上、文字にしないとこう伝わらないじゃないですか。しかもラジオなので、こう、全く身振り手振りで、ね、伝えるっていうことができないっていうことがあるんですけれど、いやこのね、でも文字にはできないから、でも自分の気づきをなんとか伝えていきたいっていうところのもやもやしてますっていうのをですね、送っていただいたのが、すごく、新しいこのコーナーの使い方を開拓していただいたなっていうふうに思って、いやこのお手紙はとても秀逸だなと思って読んでおりました。ありがとうございます。なんで皆さんあの、そうなんです。伝わらないんですけど、こんなことにもやもやしてますで送ってきてもらって、全然大丈夫ですし、いやこれはすごい面白いですね。<笑>ソーシャルプロジェクト。成功に導く12ステップという,です、ね、そう,そう,そう本があるんですけれども、その中のそ問題がなくなることがゴールだと考えてしまうというですね、まあ、ことがあるんですな。読んでみましょうか、本をあ。ありがとうございます。このお便りをいただいて、読んでいただいて聞いたことで、わかりやすいんだと伝わってきましたいやありがとうございますそうなんですよでこれ読み返すっていうのもめっちゃ使い方としていいなっていうふうに思っていても私も多分これ出された時なのでもう最初に読んだのは3年5年4年前ぐらいだと思うんですけどその時はまあどうしたらいいんだろうっていうのをとってもこう悩んでいた時だったので、まあ、結構ですね、いろいろ書き込みながら、えー、最近この壁ぶつかってるなーとか、いやー、これはそうそうそう、まさにこのね、問題が解決したというのが、あの、発生状況だなっていうふうに思ってしまうとかっていうのをですね、まあ、すごく私も思ってたなーっていうのをすごく思い出したりしてました。でもこれね、2回目、3回目とかを多分そうそうそう、2年ぐらいに1回読み返すと、あ、これはできてるとか、あ今度今自分はこのステップに移行したんだな、みたいなことがすごいわかるので、これは確かにすごく面白いな、っていうふうに思いました。あのー、問題ね、そう、なくならないし、どんどん変化していくっていう前提で話すって、私も最初に読んだときは全くできてなかったと思うんですけれど、それがですね、なんかだんだん、ああ、なくならないんだなっていう、なんかある種の諦めと、あ、問題がなくなることがゴールじゃないというのは、こういうことらしいっていうのが、まあ、進めていくとだんだん分かりつつあるみたいな感じがあるのかもしれないですよね。いや、本当に。なので、皆さん、この本、どういうふうに使ってるのかっていうのは、そう、ぜひなんか、聞いてみたいなっていうふうに思いますし、しかもそうそうそう、企業の、ね、新規事業とかでも、まあ、今だったら、本当にこう、自社だけでやってる、やれる新規事業って、そう、ほとんどないと思うので、いろんなお客さんに聞いたりとか、働きかけたりとかっていうところは、このソーシャルって言われると、ちょっと社会課題解決みたいなことじゃないといけないのかなっていうふうに思っちゃうかもしれないですけど、いろんな人と一緒にやるっていう意味では、まあ、なんか全部、一緒ななんだだっててていいいうのををですね私もお手紙をいたた改めて感じました<笑>何が問題なのかを把握する段階から他者の存在が必要となるということで、えー、この本にも書いてありますので是非何か何が問題なのかなっていうふうなことを把握しなきゃなとかあの、まあ、それって何だいわゆるマーケティングでお客さんに話を聞いてみるっていうのと、まあ、ほとんど同じだと思うので、ぜひなんかそういう視点からビジネス書として読み返してもらうと、それはそれで面白いんじゃないかなというふうに思いました。ぜひ皆さんなんかこんな感じで使ってるよとかですね、もはやお守りだよとかっていうことがあれば、ぜひ教えてください。ということで、ファインドザクエスチョンでは、まだまだ皆さんからのお手紙を募集しております。お手紙はエンパブリックスタジオのスラックか、ラジオの概要欄のお便りフォームから、どなたでもお送りいただけます。皆さんからのお便りをお待ちしてますので、ぜひ送ってきてください。ということで、そろそろ終わりの時間となってしまいましたが、今後のエンパブリック情報といたしましては、来週5月22日月曜日の夜8時からは、違う視点や立場の人と話すことに感じるハードルは、ワールドカフェに参加する意味を改めて考えてみようが開催されます。これ、アインパブリックスタジオではですね、毎月ワールドカフェっていうのを開催しているんですけれど、ワールドカフェって、まあ、そもそもどういうふうに活用したらいいかがあんまりよくわかんないっていう方もですね、まあ、きっと多いんじゃないかなっていうふうに思っています。ただなんかワールドカフェって本当に普段話さない全然違う視点から自分が普段考えているっていうことを捉え直すのには本当にいい機会だなっていうふうに思うので、まあ、次回あの6月の頭にワールドカフェやるんですけれどそのワールドカフェにですね出す問いを、まあ、自分のプロジェクトを進めるために使うとしたらどんな問いをワールドカフェに持っていくと有効に活用できるんだろうなっていうのをですね、えー、皆さんと一緒に考えたいなと思ってますので、ぜひなんかワールドカフェに出す以外にもですね、例えば会社の会議で出す問いを考えてみるとか、まあ、お客さんに聞く問いを考えてみるとか、そういうことにも使えるんじゃないかなと思いますので、ぜひ気になった方は参加してみてください。続いて、5月24日水曜日のお昼12時15分からは、教会を超えて共感を呼ぶストーリーデザイン動画を見よう会が開催されます。あの自分の活動や仕事とかですね、好きなこと、まあ、いろんな人にもっと知ってもらいたい、もっと共感してくれる仲間を増やしたいっていうふうに思ってもですね、まあ、なかなかこう、身の回りの人だけにしか伝わらなかったりとか、まあ、いつも同じ人ばっかりだなっていうようなことがですね、もしかしたら皆さんも経験があるかもしれないですけれども、まあ、そういう時にですね、ストーリー、まあ、語り方ですね、どういう文脈で語るのか、っていうことを工夫することであの、いろんな人に届く、届き方が変わるんじゃないかなっていうふうに思っています。過去に行ったですね、このストーリーデザイン、まあ、今まで語っているストーリーと、どこをどういうふうに変えていくのかっていうところをですね、アーカイブ動画を見ながら、一緒に考えていきたいというふうに思っております。そして、えー、翌日の5月25日木曜日の夜8時30分からは、マンスリー振り返り会が開催されます。まあ振り返り会はですね、あもうまた1ヶ月経ったのかっていうのは、私もいつも思うんですけれども、やっぱりこの日々、仕事をしているとですね、なかなか振り返りをじっくり取るという時間が取りづらいという方もいらっしゃるんじゃないかと思ってますので、ちょっと立ち止まってですね、振り返りをするっていう時間を、皆さんと一緒にですね、持ってみようというような時間になっています。最初の30分は、まあ、エンパブリックスタジオのですね、1ヶ月を簡単に振り返るという時間になってるんですけれども、21時からの時間はですね、まあ、1ヶ月ご自身の、まあ、日々の仕事とか活動とか、まあ、暮らしのことっていうのを考える時間を、まあ、確保してもらいたいなっていうふうに思っているので、9時からですね、まあ、ちょっと一瞬でもいいから、えー、1時間だけ立ち止まって考える時間持ちたいなっていう方はですね、ぜひ9時からでも大丈夫ですので、ご参加ください。その他ですね、エンパブリックスタジオで開催されているセッションは公式ホームページのスタジオライブカレンダーからご覧いただけます。ということで、えー、最後に今週のおみくじをやっていきましょう。今週のおみくじ。このコーナーは皆さんから送っていただいているおみくじをですね、毎週ランダムに引いて楽しみながら午後、そして来週も過ごそうというコーナーになっています。それでは今週のおみくじはこれだ。はい。お<う><笑>今日、買った魚に骨がたくさんあって食べるのに苦労するかも。<笑>ということでした。魚の小骨はね、やっぱ引っかかっちゃうとね、まあ、気になっちゃいますからね。ぜひ皆さんのこの仕事のモヤモヤとかもですね、自分の中に取り入れるときはちょっと気をつけて、ぜひゆっくり美味しくいただいていただきたいなと思いました。ということで、ファインドザクエスチョンはまだまだ皆さんからのお手紙を募集しておりますので、ぜひ、ラジオの概要欄か、エンパブリックスタジオのスラックのフォームから送ってきてください。それでは、また来週お会いしましょう。